0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Hola, hola, querida comunidad. Volvemos con un nuevo podcast que, supongo, puedo intuir, puede llevar a mucha controversia. Estaba leyendo eh, a los amigos de Viajar del periódico.com que se descolgaban extrayendo parte de un estudio, de un ranking, eh, en el que se hablaba de los lugares más decepcionantes del mundo y entre los 85 destinos más decepcionantes del mundo había 5 en España. Entonces dije, bueno, vamos a verlo porque eso de los rankings se, pre, se presta mucha controversia. ¿Quién ha hecho el ranking? ¿Cómo está? En fin, para, para ahondar un poquitito en todo ese tema para intentar entenderlo. ¿no? Hablaban en realidad no de destinos, no de toda la ciudad, sino de atracciones en concreto. Y este es un trabajo hecho gracias a parte de la inteligencia artificial y a un equipo... Eh, de, de Big Data que se han dedicado a extraer miles y miles de datos eh, de TripAdvisor, es decir, han volcado millones de comentarios de TripAdvisors en los lugares más visitados por los turistas. Es decir, no han cogido el planeta entero, han cogido los 85 sitios más visitados y de esos 85 han extraído cuáles son los más decepcionantes de cada uno de ellos, teniendo en cuenta los 20 monumentos o las 20 atracciones más visitadas de cada una de esas ciudades. Mm, repito por si no me he explicado bien. De entre los lugares a los que más vamos los turistas han volcado todos sus comentarios en TripAdvisor y han extraído de ahí las 20 atracciones o 20 cosas de cada lugar que son más visitadas y de ahí han buscado comentarios como palabras relacionadas con decepcionante, no merecía tanto la pena, han hecho una comparativa entre valoraciones de 4 y 5 estrellas con las de 1, 2 y 3, la frecuencia con la que se usan esas palabras como muy decepcionante o no era tan bueno como esperaba, y han cogido todos esos millones de datos y con el con, gracias a la computación, al Big Data y un poco de inteligencia artificial, le han escupido cuáles son las atracciones más excepcionantes de los lugares más visitados. Y de ahí han sacado una lista. ¿Qué pasa? Que eso lleva a pensar que el destino en sí es excepcionante. Nada más lejos de la realidad. Pero bueno, si nos ponemos a jugar con esto, podemos jugar. Decirte que de los cinco lugares de España, entre los 85 más excepcionantes, tenemos el primero, Barcelona, que está en el puesto número 12 de los 85, eh, y el lugar en concreto más excepcionante de la ciudad es el Park Well, esta obra de, de, de Gaudí. Eh, a ojo, o al comentario en eh, TripAdvisor de la gente que, que viaja. ¿vale? Y luego tenemos eh, a Madrid que la tenemos en el puesto 37 de 85 y el lugar más excepcionante es la Puerta, puerta del Sol. Eh, imagínate tú, turista de Nueva Zelanda, que le dicen que tienen que ir a la Puerta del Sol, que eso es un, una gran atracción turística. Y bueno, pues se encuentra, pues es una plaza eh, que te gustará más o menos, eh, igual no es tan significativo para la gente del exterior, ¿no? Eh, en Valencia la encontramos en el ranking en el puesto 41 de los lugares más decepcionantes del mundo y lo es por la playa de La Malvarrosa. Que claro, si la compara con una playa del Caribe y tal y cual, <ríe> evidentemente no tiene nada que ver. Eh, porque el turista es así, llega a una playa, hay una playa muy famosa y tal. Llegan, la miran y descubren que no es ni de lejos una playa eh, como a lo mejor tiene preconcebida en su cabeza que debería ser una playa. Me pasa mucho aquí en Tenerife que viene la gente y dice que sí, no hay playa porque son de arena negra, eso no es una playa. Digo, ¿cómo que no es una playa? Las playas de arena negra, algunas son preciosas, magníficas, con una arena fina que además no se pega, eh, es mágico, me parece salvaje, me parece maravilloso y es arena negra. Pero para la mayoría de la gente una playa tiene que ser una playa de arena blanca o dorada o amarilla, negra no vale. Eh, bueno, a lo mejor le hacen una mala crítica a eso. Encontramos en el puesto número 54 de los lugares más excepcionantes del mundo, eh, ya os he contado antes cómo se ha hecho el ranking, a las famosas setas de Sevilla. Y yo la última vez que estuve con el tema de las setas de Sevilla, que fue en plena pandemia, en el 2020, justo el mismo año... Eh, reconozco que además me llevé la camarita y tal, me puse a hacer unas fotos y a mí me pareció muy curioso, muy, muy diferente y además rompe por completo lo que es la arquitectura de, de la ciudad, me pasé un ratito eh, haciendo un par de fotos y vídeos a las setas de Sevilla, no sé por qué la ponen en ese ranking, los turistas llegan y dicen Buah, pues no, no es para tanto, igual a veces la gente se dedica y yo lo entiendo a ver fotos increíbles en Instagram y luego cuando llegas y ves la realidad nunca es lo que parece, es como cuando ofreces una imagen de dron la gente luego llega al lugar y nunca lo ve igual que cuando lo has visto avisa de dron eh, y tú tienes los pies en el suelo, y entonces te falta perspectiva para poder disfrutar del lugar. En el puesto 55 de lugares decepcionantes está Córdoba con la sinagoga eh, y esos serían los lugares más decepcionantes de España de este ranking de 85%. Eh, pero yo les propongo que nos vayamos a la fuente, a la lista original de esos monumentos ¿no? Eh, más decepcionantes que no la ciudad más decepcionante, porque en el puesto número uno encontramos Bangkok en Tailandia, que es una de las ciudades más fascinantes del mundo. Evidentemente, no creo que Bangkok sea una ciudad decepcionante para los turistas. Lo que sí les decepcionó es la calle Kaosan. Y bueno, pues podríamos compartir... Que a lo mejor no es el, el, ¿sabes? Es el distrito de los de los de los mochileros y tal. Eh, y bueno, eh, me hace gracia porque al final todos los mochileros acaban ahí, pero luego se critican entre ellos porque dicen que el lugar está lleno de turistas. Pero van todos allí, como mo moscas a la miel, y Bangkok tiene muchas más cosas, ¿no? eh, Bueno. Pero la comida callejera en Makok está muy bien. En el puesto número 2 de los lugares más sobrevalorados del mundo está Antalya, en Turquía. Ya me dirás, ¿no? con la historia que tiene Antalya, lo interesante que puede ser Antalya. Sin embargo, eh, la gente critica el parque acuático de Antalya. Y yo me pregunto, ¿qué demonios se te ha perdido a ti en un parque acuático en Antalya? Con la cantidad de cosas preciosas que hay que ver y hacer en Antalya. Te metes en un parque acuático que debe ser malísimo, que yo no he estado, y haces una mala crítica reiterada y te parece que es decepcionante. Eh, y entonces, pues nada, pues ¿qué haces en Antalya en un parque acuático? No te entiendo, querido amigo turista. no En el puesto 3, Singapur, que es una ciudad a la que le tengo mucho cariño, que es una ciudad muy interesante, muy bonita, muy sofisticada eh, y que ha crecido mucho a lo largo de los últimos años. Y en Singapur... Eh, valor, sobrevalorada la ciudad de Singapur dicen que, claro, la gente la compara con, con Nueva York eh, y eh, es una ciudad volcada hoy en día con las universidades con, con las las.com eh, también, pero eh, dicen los turistas que Marina Sun Bay mm, y la famosa piscina en lo alto del edificio eh, es decepcionante y yo creo que posiblemente aquí nos tengamos que ir a todo el tema de vista de dron. Y es que ese edificio, o, o algunos vídeos promocionales que han hecho de Singapur con aquella piscina en lo alto del rascacielos, que son como tres torres con forma de barco, y ahí dentro está la piscina, ¿no? Esa piscina infinita. Que por eso los turistas, así como por norma, como por regla general, no pueden. Pero claro, cuando tú te metes dentro del monumento, y lo ves desde allí, es como cuando te metes en la estatua de Genghis Khan. O mira, por ejemplo, ahí tienes una... Un, un, un ejemplo que a lo mejor lo entenderás mejor. Cuando tú te metes en el interior de la Estatua de la Libertad y subes arriba a la corona y te asomas, lo que ves es el mar, Nueva York, pero como desde otros muchos sitios. Eh, eso quiere decir que la Estatua de la Libertad es decepcionante Yo creo que desde fuera la Estatua de la Libertad está muy bien. Si te metes dentro, igual no es tanto. ¿no? La gente critica también eh, eh, el Oktoberfest en Múnich, en Alemania, no sé cómo lo imaginarán, pero claro, van muchas personas cada año al festival de cerveza más grande del mundo. Se concentran ahí millones de personas que se ponen hasta arriba a beber cerveza, se cogen unas borracheras espectaculares. Y es cierto que algunas zonas del Oktoberfest recrean un poco lo que era la, la Alemania postmedieval y es bonito, pero cuando suma 5 millones de personas, pues igual la experiencia ya no está tan bien. Y ese convierte en a Múnich en el cuarto de los 85 lugares más decepcionantes por esa actividad eh, en concreta. ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues Rimini, eh, en Italia, también es, está, es muy decepcionante por, mm, por alguna de sus atracciones. Eh, Miami, en Estados Unidos, también es decepcionante por la, por la pequeña Habana y podría... Casi que entenderlo, porque la gente va a la pequeña Habana de Miami cuando, cuando toda Miami es la Habana, en realidad. Es decir, toda, toda Miami eh, es Cuba. Eh, pero hay un lugar que se denomina la pequeña Habana, que son dos calles, no es más, y que, la verdad, tampoco tiene... Es muy prefabricado, desde mi punto de vista, hasta, hasta por cómo está pintado, ¿sabes? No es nada muy especial, ¿no? Miami en sí es un sitio espectacular, pero esa calle 8 en el barrio de Little Habana es de los lugares más excepcionantes a ojos de los turistas. En el puesto 7 tenemos que ir a Bombay, en, en la India, eh, y lo que la gente valora como más decepcionante es la playa Juhu Y claro, yo estuve una vez allí y, y no. O sea, yo tampoco creo que tengas que ir a Bombay para meterte en una de esas playas eh, sucias <ríe> que hay en la India, donde prácticamente todas las playas que tienen están muy sucias. Incluso las que están en Goa, que se supone que es un sitio más turístico de playa de los que hay en India. Ahí las playas suelen estar llenas de porquería. De nuevo creo que cuando la gente se acerca a una playa, una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. En Londres, que está el puesto número 8, la gente se decepciona mucho con la London Eye, con la gran Noria. Y yo creo que no es muy justo porque la noria es bonita y estética desde fuera además por la noche que se ilumina puedes hacerle fotos la rueda girando puedes hacer un time lapse y la atracción en sí Está muy bien organizada. Cuando entras al London Eye, las vistas que tienes desde el propio London Eye está muy bien. Sin embargo, estos metadatos sacados de TripAdvisor arrojan que la mayoría de los turistas que visitan Londres, la peor atracción valorada en Londres, la más, las más decepcionantes de entre las 20 más visitadas, está el London Eye, la gran noria de Londres. Y fijaos, en el puesto 9 tenemos a París. Y en París lo que la gente siente, una gran decepción, es el distrito de eh, Montmartre. ¿Y, ¿Y qué dice la gente del distrito de, de Montmartre? Pues dice que, que el lugar en sí eh, tiene unos precios muy altos, que se sienten muy inseguros que se sienten muy acosados por los, por los vendedores, que hay demasiados turistas eh, y que se sienten presionados por la gente que les vende cosas, tanto en la plaza, en las calles, como en los propios restaurantes que quieren que entres y entonces hace que la experiencia no sea buena. Eh, es cierto que puede ser un lugar muy masificado, Montmar, eh, pero yo creo que parte del encanto es estar allí con el resto de los turistas e intentar observar las bellezas del barrio las cosas que hay alrededor también les diría como, como otras muchas veces consejos lo que creo que podríamos hacer sería madrugar un poco aunque es cierto que ya no vas a ver todos esos restaurantes sirviendo comida en ebullición pero sí vas a poder disfrutar del exterior de la, de la iglesia de las callecitas y de la plaza sin gente si vas muy prontito por la mañana puedes aprovechar y nada más abrir las cafeterías haces un desayuno todavía sin tantos turistas. Y en el puesto 10, de estos 85 lugares decepcionantes del mundo, eh, nos tenemos que ir a Tokio. Y aquí yo tengo que reconocer que coincido 100% con la valoración de los turistas y de este estudio que se han extraído de TripAdvisor Advisor. Eh, lo más eh, decepcionante de Tokio, de entre los 20 lugares más visitados, está la estatua de, de Hachiko en Shibuya, ¿no? Eh, pues claro, eh, es que los occidentales creo que no somos capaces de entenderlo no, no somos un público objetivo ¿no? Eh, está instalada frente a la estación de Sibuya y es un homenaje a un perro conocido porque era muy leal a su difunto dueño eh, claro, los turistas occidentales, como narra el estudio, no somos objetivos eh, porque no conocíamos ni al dueño, ni a Hachiko, ni la importancia que tuvo ni la película, ni nada de nada y hace que se coloque este como uno de los lugares más decepcionantes de Tokio y por, como el lugar más decepcionante de Tokio y uno de los lugares más decepcionantes del mundo, más sobrevalorados del mundo. Así es que te he hecho un recorrido por los 5 lugares más sobrevalorados de España y los 10 más sobrevalorados del mundo, eh, según... Estos metadatos obtenidos por las críticas que hace la gente en TripAdvisor, siempre de entre la creme de la creme, entre los lugares países más visitados y dentro de estos países más visitados las atracciones también más visitadas y de ahí han extraído lo que más decepción eh, ha provocado entre las eh, turistas que visitan estos sitios. Espero que te haya parecido interesante, espero no haberte vuelto muy loco, muy loca con, con esta narración, pero me parecía curioso. Ya sabéis que no soy muy amigo de hacer listas. Un día podríamos, a lo mejor, quién sabe, si sacar una lista propia de cinco lugares del mundo que me han decepcionado, eh, pero es muy probable que la culpa también pueda ser mía porque he llegado un día de lluvia o, o no era la mejor época del año para verlo o hacía un calor infernal al mediodía o en fin, cualquiera de las múltiples circunstancias que se pueden dar para que una visita a un lugar no termine de ser tan increíble cuando el lugar realmente sí puede llegar a serlo. E Influyen cosas a veces tan básicas como tu propia actitud, tu propio estado de ánimo, incluso hasta si estás cómodo, ¿no? Y si tenías muchas ganas o no de ir al baño, o si te tomaste un café en esa plaza y resulta que te clavaron una pasta enorme y resulta que la acabas de pillar, o sea, la acabas de coger con el monumento histórico que tienes enfrente, cuando la culpa la tiene esa cafetería porque te ha dado un mal café, te ha cobrado mucho, te ha dado un mal servicio. Por ejemplo, es todo tan subjetivo, ¿verdad, querida comunidad? Regresamos mañana con más cositas, con más historias. Muchas gracias por seguir estos podcasts por el mundo.